0: Hello, this is Erica speaking. Today is November 15, 2020. I am now in Hong Kong. Today, I want to share with you that last week, I watched two movies. The first one is Taiwanese film that won many Golden Horse Awards. It's called "Dear Tenant." 就不多说，就是他在演什么，因为可能有人是想看啊，然后，而且 podcast 还是 YouTube 上面都有很多人在讲这部电影的解析，或者是啊、呃、人物的分析之类的。所以，如果需要很专业的资讯的话，呃，可能我的 podcast 不太适合你。我单纯就是想要分享一下我看完这部电影的感触。对，然后对，第一部电影是《亲爱的房客》。它，我觉得它不只是一部同志电影，因为其实我在看那个预告的时候，它还蛮着重在同志的这一块。但是我在看完了之后，我觉得就算把同志这一个元素抽掉的话，它还是会以还还是会是一个非常就嗯、呃，你身边很多人可能会发生的故事的一个综合体。它看完了之后会有一种。嗯、呃，淡淡的的悲伤的那种感觉，但是是温暖的，就不是像有一些可能什么战争片啊什么就，就哇，整个人看完很沉重什么的。它是会带给你，就会让你觉得爱的温暖，然后一些很多事情是你没办法控制的，但是还是要好好的爱人，的那一种小小的温暖，然后对爱的人的重视。我觉得他那一份那样子的一个心情，那个感受是刻画的很强烈，然后整个电影的节奏也都很舒服。就有的时候你看电影的时候，可能会想说，哦，怎么还没结束？就是怎么演到这里好像应该差不多了，怎么还没结束？这样没有，就是一部他从头到尾就是非常的 smooth， 然后也不会在一个。场景可能停留太久，然后你就会觉得说，啊、呃，这个讲话怎么讲这么多，就还可以赶快接受接接到下一个环节。就可能如果你是看 Netflix 的话，你就会开始跳，就一点感觉都没有，一点这样的感觉都没有，就是非常的舒服的一个电影。然后有一个部分是让我觉得比较哎、欸，怎么瞬间就转换了的，是奶奶的心境。奶奶是呃男主角的恋人的妈妈，然后在。男主角恋人去世了之后，男主角就担起了这个照顾这个家的责任，所以也照顾这个阿妈，然后男主呃恋人的小孩。然后呢，奶奶在刚开始的时候就一直是一个，你看刚开始看会觉得他是一个反派角色，就是一直都对男主角不耐烦呐、啊、不客气，然后抱怨呐、啊，然后呃脾气不好这样子。然后一,一方面是他的病痛，然后一方面是在他的认知里面，就是因为这个男主角他儿子才会去世嘛。然后一直到中间，就他病情越来越恶化啊，然后他也知道自己来日不多了，所以就哎就呃同意让男主角去收养他儿子的小孩，这样这个过程我有一点就是哎。诶会不会其实，在真实的世界、真实的人生当中，不会这么顺利的？就就算发生了这么多事情，但是其实你从小的想法、啊、一直到老了是没有那么快、那么容易去改变的，所以才会有这么多呃长辈跟小孩的争执嘛，就是因为这样子的观念是不可能一下子就转变的，所以才会发生。那这个很快的转变的过程是在嗯、呃、一个晚上，然后那个阿妈就跟男主角就说：“哦，其实我已经没有怨恨你很久啦，然后你也不要觉得是自己的错。”就是从前面到这一段，我觉得有一点点太快了，就是我没有跟上这个节奏。那其他部分是。没有这样子的感觉，对。然后最感人的部分应该就是，我就非常肤浅，就是大家会哭的地方我都会哭。就男主角带着小孩上山，然后警察要来抓，然后他踏出帐篷的那一瞬间，小孩就因为其实就是把男主角视为自己的。爸爸，或甚至是妈妈，然后就抱着他说：“哦，不要走，就是警察，不要把他抓走，他是我最爱的家人。”这那一瞬间，我真的是哇，我就开始吸鼻涕，口罩里面都是我的眼泪。哦，对，顺带一提，现在因为疫情的关系嘛，就是电影院都不能吃爆米花，因为不能把口罩拿下来。嗯、呃，对，好，这是题外话。然后我觉得男主角的恋人就是有形成一个蛮强烈的对比，因为并不是世界上所有的人对爱一个人的勇气会这么的足，就是他变成一个比较普通的一个方向的表现，就是你会对身边的人事物感到恐惧啊，然后。呃，对别人的想法，你也会感到害怕，因为其实现在在很多什么网红啊，他们就会说，哦、呃，你要表现最真真实的自己啊，然后不要为自己感到羞耻什么。但是其实就是因为世界上大部分的人，大部分人都是普通的，会。有这些感受，所以才会有这样的这些网红出现嘛。然后，所以我觉得他对爱的那个害怕，然后逃离，最终甚至他意外身亡的这个过程，我就觉得他就是一个很平凡的一个想法跟心境。然后，因为他刚开始的时候。就电影刚开始，我就知道他是已经去世的一个状态，所以其实刚开始的时候，我猜他是自杀的，因为在整个过程当中，你会就知道他呃老婆是因为什么样的原因而知道自己的性向啊，然后他可能自己觉得本来是不用发生这件事情的，可能本来他还是可以有一个幸福美满的家庭，然后外界也不用接受到外界的一些。指责之类的事情，所以他有一个怨恨，然后后悔、害怕，所以他逃离了那样的一个状态，所以他最后高山症身亡嘛。所以我就觉得他跟就是男主角就会是剩下来的那个人，然后他必须承担所有的悲伤啊，但是他依然给予这个孩子满满的父爱，就是。在这个电影里面，就是一个我感觉就是一个非常正派，然后很坚强的一个角色。因为他一直到最后，其实都希望小孩不要说出是自小孩把那个药喂给奶阿妈的事情。他就一直是说人是他杀的，然后药也是他拿的嘛。但最后在电影的最后，小孩因为看到了。那个男主角被警察抓走之前给他留的一封信，所以小孩也觉得就呃爸爸就是为了我好，那我也想要保护爸爸，爸爸不是坏人，所以我要告诉警察说，呃是我把药给阿妈的这样。那这个过程我就更强烈的感觉是说，小孩其实没有想象中，就是不管是小孩，不管是大人。呃，或者是不，就是不管怎么样的人，这个世界上心人心一定是脆弱的，这是我也认同的东西。但是没有想象中的这么的不坚定，跟没有办法振作。所以，如果你没有信心，瞒着或骗。这个人一辈子的话，就你就要不就让他永远都不知道，你要不你一开始就告诉他，你亲口跟他说实话，虽然他依旧会受伤，就是哦，我爸爸是因为怎么样的原因跟妈妈离婚，然后为什么我会有两个爸爸，然后其实这个新的爸爸也不是为了我的，就是。名字下的房子才会要收养我啊！其实他就是因为很爱我，所以他想要跟我一起过生活啊，想要照顾我这样子。然后为什么呃那个亲生的爸爸会是怎么去世的啊？发生什么事情？就这些事情，如果刚开始就说的话，小孩是也会受伤，肯定会受伤，没有错。但是那种背叛的、被欺骗。被瞒瞒在谷底的感觉也是一个伤口，所以你还不如刚开始就用正确的方式告诉他。就我知道没有那么容易说的容易，其实，在当下你就撒一个嗯、呃、善良的谎言，那什么事情都好过。但是你不可能瞒一辈子，真的不可能。小孩最后就算不是你告诉他的，他也会知道。而那样子的感觉是一种。欺骗的感觉，就那种信任感是很难再回来的，所以你还不如亲自亲口就先说出来了。那他可能会对这件、这个实话、这个事情而感到他自己会有自己的价值观，他会去批判你，他会去觉得哦，你做错事情了，然后你现在跟我讲。然后会觉得很受伤，但那种背叛、欺骗的感觉是你是可以避免的。你为什么刚开始还要骗他呢？我是这么觉得啦。可能有更多的事情我没有办法想象到，但是我自己是觉得，就我自己的经历、自己的感受是，是你就跟我讲实话，你都做了。都做了的事情是事实，不管怎么样，我有一天还是会知道的。要么你有种，就是从头到尾，等到我死的那天，你都不要跟我说，这样对，这是我的感觉。那亲爱的房客，就差不多分享到这里，也没有太大的什么其他的东西要讲。哦， 他的那个主题曲我觉得还蛮好听 的， 就是歌词是因为最后他的那个角色设定是那个歌词后半段是小孩填词 的， 所以他的那个语句是很可 爱， 很像那种童话故事会有的那些字。但是整个旋律 啊， 然后带给人的那种可爱的、温馨的那种感 觉， 我觉得听起来还是蛮舒 服， 还蛮好听 的， 这样。然后还有第二部电影，就大家肯定知道我看了什么，因为最近在香港终于上映了，这几天上映的星期四，对，这《亲爱的房客》跟嗯，我接下来讲的这一部都是星期四上映的，然后台湾都已经上映很久了，我就看着大家都已经去看了，然后什么不管是午夜场啊，什么抢票啊，然后都呃有些人没看到啊，然后什么网有些网红有。看了首映啊，我就哇，我好想看哦！然后就为了那个，对，就是为了这个电影，我就还把他之前的动画全部都看完了。没错，就是《鬼灭之刃》。<笑>而且因为他的那个动画是接着那个电影的，嗯，剧情就是他的动画总共有二十六集，然后接下来的剧情就是电影的剧情。所以我还我就花了四天左右吧，四天左右就把那个动画看完，然后星期六就是昨天去看了剧场版，这样我觉得很厉害耶！这个动画就是是一种视觉的飨宴，就我没有想到，就是动画里面这样打斗的场面可以做出这样子的效果，我觉得我那时候是真的是看的目瞪口呆，我觉得好厉害。因为很多时候你在看动画的时候，他们在打斗的场面，你会不知道，诶，这攻击是从哪里来，这是从哪里来，然后这是谁要死了还是怎么样？但这个动画非常的清楚，就是，嗯，不管是什么。什么水之呼吸呀、啊，盐之呼吸啊，就是都做得非常清楚，你都知道现在是谁在干嘛，然后他们中间插出了什么样的火花，我觉得哇，那个动画好棒，音乐也好棒，那个主题曲也是好棒，好好听。然后，嗯、呃，亲情的部分，因为那个在动画里面就是已经结束的那二十六集动画是。亲情的部分占的还蛮重的，因为就是刚开始就呃，这里也会有点剧痛。如果还没有看不想要知道剧情的人就，就 it's okay，、uh, s k i p this。就他刚开始就已经知道，呃，就会让观众知道他爸爸妈妈跟所有的家人都已经去世了，然后大部分的家人都被鬼杀了嘛，然后妹妹变成，嗯。妹妹也变成鬼，然后可是她跟其他的鬼又不太一样，还会就不吃人，然后还可以跟炭治郎一起战斗这样子，然后这样子亲情很感动的部分在呃电影里面比较没有到那么清楚，唯一比较清楚的部分是就他们都被催眠了，然后在梦里面，嗯。想要想办法回到现实当中的那个时候，呃，米豆子就是炭治郎的妹妹，就想办法想要叫醒他嘛。然后，因为炭治郎的设定就是他的头壳非常的硬，所以当米豆子想要用头敲醒炭治郎的时候，米豆子自己流血了。然后，因为探子郎的鼻子很灵，所以他就在梦中就是哦闻到美米,米豆子的血的味道，他是不是受伤了？我要赶快出来拯救他。然后最后他发现必须要自杀，他才有办法从梦中醒来。然后他动刀的那一瞬间，我就哇，就。你为了醒来，然后救妹妹，就是你要做到自杀，自己砍自己脖子的这个动作，我真的觉得好感动。但是如果只有看电影的话，你可能就会觉得哦，就就这样嘛，就这样嘛。但是因为有看了之前的动画，所以就哦，这个兄妹情真的很感动呢。然后记得很搞笑的事情是，因为他一直叼着那个竹子嘛，所以所有朋友。看到我在看这个动漫的时候，第一个问题就是他为什么要叼着一个竹子？然后我就说，哦，因为它会咬人，所以他要绑着那个竹子，他就不会去攻击，就没有办法张嘴去咬人类嘛。然后我朋友就说，哎、欸，那想象他如果是叼着一个玉米，叼着一个那个红萝卜什么，然后我心里就想，嗯，好像蛮可爱的。然后我就看了那个，我记得那天看了动画，然后有其中一个就番外篇吧，那种感觉，就他咬了一个面包，真的好可爱哦，米多斯真的好可爱哦。<笑>然后因为它会变小嘛，它会为了进那个竹子的箱，呃不是，进到木箱里面，它会变小，然后就超级可爱。然后我今天去旺角一个卖很多公仔的地方，然后就看到。好多米豆子，好可爱哦、喔！不行，这种东西如果一开始收集，就会收集不完，这点我知道，所以我是绝对不会碰这个的。虽然它真的很可爱。<笑>然后，嗯，另外还有一件事情是跟《鬼灭之刃》有关的，大家肯定都知道，就是不管有没有看过的，只要有看台湾新闻都会知道，就是钟明轩的配音事件。简单来说，就是。木棉花这家公司，他们的行销部门找到了钟明轩，然后因为他是网红嘛，然后找到了他，想要配“演梦”“演梦 ”，sorry， 那个字念燕“演”，“演梦”的那个角色的配音，想要找他来，然后反正最后谈一谈，谈一谈，可是因为他们没有签合约，然后在最后他们上级不同意的情况下，就跟钟明轩讲说：“哦，这个合作我们不能做了。”然后就取消了这样，然后钟明轩就非常生气的在网络上面发了一部影片来骂木棉花，然后再发了第二个影片道歉。那这个道歉的影片呢，他就说他有几件事情要道歉，然后第一件什么，第二件什么，第三件什么什么之类的。然后中间其中一件，他竟然说：“哦，我要道歉的事情是，我觉得我那部影片的头发不行。”然后进去就想说。OK， 所以这不是一个认真要道歉的影片。他真的不知道自己做错什么了吗？就我知道在，在呃被答应的工作，然后或者是任何答应的事情上面，你被取单方面取消了，是一件非常就很 o 的事情。但是我想问一下，这位网红是没有出过社会，还是没有呃？做过人际关系，任何人际关系，或者是跟人家约定任何的事情吗？他就是一个 OK， 他有错，他不应该就所有 detail 都说好了之后跟你取消这件事情。但是呢，他真的没有跟你签约啊，他就是这就是一件还没有完成决定的事情。那当你在骂木棉花这家公司的时候，你说希望木棉花倒闭。那不好意思，我身为一个不是很资深的动漫迷，就因为你说你希望木棉花倒闭，我还特别去查了一下木棉花是怎么样的公司。那不好意思，我现在也知道木棉花是什么样的，呃，公司做什么样的事情，我反而觉得错的在你，就是你所有的用词跟，呃，你抱怨不满的事情都是。因为你自己太过偏激的言行，反而导致没有人想要帮你说话。嗯，而且他还配了一段，就他拿了日本的电影预告片，然后演梦的部分，他自己用中文翻译配了一段。我只能说 ，sorry， 就是我一个。没有在 follow 什么声优啊，不管台湾还是日本的声优，我都真的一点都没有 follow。但是我这个外行人一听，我都觉得尴尬，就是你自己一点都不知道自己的点在哪里吗？就是你不知道大家生气的点在哪里吗？然后主要是配完了之后，他也没有就这样算了。他配完了之后来了一句 "I know"， 就是那种 "I know I'm the best" 的那个脸，然后说了一句 "I know"。我就觉得，呃，公众人物真的不是这样子当的。你有这样子的名气，你有这样的影响力，你想要发泄你的愤怒的时候，真的不是用这种方式，只会让人家感到厌恶而已。就是不太，嗯。然后网络上面也有网友去合成刘杰老师，就是。最后帮演梦配音的配音老师的声音，然后跟钟明轩配的音做比较，然后真的是大家如果有兴趣的话，就上 YouTube 查一查就有了。真的你就知道，就我觉得如果。身为一个网红，身为这么有知名度的人，你看到有人合成这样子的影片，你看完你都没有觉得自己那个 I know 有多么的羞耻吗？你不会想把那个影片下架吗？而且你还开盈利，嗯，我真的觉得，就之前我很喜欢钟明轩很多影片，都很好笑，然后他很有自己的想法，还出了一本书，但我觉得这件事情是真的错了，就真的不可以这样，嗯，我真的是这样觉得。好啦，那今天就用《鬼灭之刃》做结束。大家在看完之后，可以把它的漫画版也全部都挖出来看一下。我觉得很好看哦，我真的是一看就停不下来了。因为我本来想说这种打打杀杀的动画，我可能也。没办法坚持太久，但是我今天已经看了一整天那个漫画了，因为我是已经动画已经看完了，但我觉得动画其实帮的很多，因为有时候呢，漫画我会看不太清楚，就是我刚刚其实有说到那动画很厉害，就你知道那个打斗的过程很非常的鲜明，非常清楚，但是漫画就没有那么清楚，所以我就看很多画面很多格我都看了很多次，但是那个剧情真的是真的是很厉害。大家都可以去看一下，因为他那个漫画也是完结了，所以大家不用担心说哦，还要等他那个出完，不用担心，他已经结束了，也不会再有新的了。这个作者真的是厉害，点个赞。好，那如果大家喜欢我的 podcast 的话，可以帮我按个五颗星，然后订阅起来，然后留言或者是 Instagram 私讯我，让我知道。然后我们就下周再见喽。Bye bye. Have a good day. Have a good night. Have a good week.